0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Ganz ehrlich, ich bin es echt leid, euch ständig zu melden, dass Hausgemeinschaften oder linke Kiezräume bedroht sind. Aber wir müssen auch informiert bleiben. Und so erfahrt ihr in dieser Folge, was der Meuterei bevorsteht. Außerdem erfahrt ihr, dass wir uns Sorgen um die Berliner Frösche, Kröten und Lurche machen müssen. Das geht zumindest aus einem Report zu den Berliner Kleingewässern des BUND hervor. Eine gute Nachricht gibt es dann diese Woche doch noch. Das Abstammungsgesetz soll nämlich reformiert und so die Rechte verheirateter lesbischer Paare mit Kind gestärkt werden. Und dann habe ich mich in den letzten zwei Wochen damit befasst, was eigentlich mein Nazi-Hintergrund ist. Auslöser dafür war das Video auf Instagram von Mushtari Hilal und Sintuyan Varataraya, was die Frage stellte, was ist dein Nazi-Hintergrund? Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Räumung Am 25. März soll die Kiezkneipe Meuterei in der Reichenberger Straße geschlossen werden. Damit ist ein weiterer linker Ort in Berlin bedroht. Letztes Jahr wurden bereits die Kiezkneipe Syndikat und das Hausprojekt Liebig 34 geräumt. Nun liege auch ein Räumungstermin für die Meuterei vor, teilte das Kneipenkollektiv diese Woche mit. Demnach sind weitere Miet- und auch Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer des Hauses gescheitert. 2014 wurde das Haus von der celos Properties GmbH gekauft und anschließend entmietet, saniert und in Eigentumswohnungen umgewandelt. Damals hatte ein Gerichtsentscheid zugunsten des Kneipenkollektivs eine Mietvertragsverlängerung bis 2019 erwirkt. Eine Demo gegen die Räumung von Meuterei und Riga 94 ist für den 23.03. um 18 Uhr geplant. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.meuterei.tk. Kleingewässer Berlins Kleingewässer verschwinden. Das geht aus dem Kleingewässerreport 2021 des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hervor. Neben Trockenheit, niedrigem Grundwasser und verunreinigten Zuflüssen sei laut BUND die mangelnde Pflege ein Grund für das Verschwinden der Kleingewässer. Der Berliner Haushaltsplan mache deutlich, dass in den letzten drei Jahren kaum Gelder für die Kleingewässerunterhaltung bei der Senatsverwaltung beantragt wurden. Die insgesamt 400 Berliner Kleingewässer seien vor allem für den Artenschutz und die Amphibien überaus wichtig. Auch wirkten sie sich positiv auf das Stadtklima aus, dienten einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung und seien für die Naherholung wichtig, so der BUND. Dieser fordert die systematische Erfassung und das regelmäßige Monitoring aller Kleingewässer in der Stadt. Außerdem müsse zur Sicherung der Amphibienbestände rasch ein Notprogramm aufgestellt werden. Reform Berlin will sich im Bundesrat für eine Reform des Abstammungsrechts stark machen. Ein Ziel dabei ist es, die Rechte verheirateter, lesbischer Paare mit Kind zu stärken. Einen entsprechenden Entschließungsantrag auf Vorlage von Berlins Justizsenator Dirk Behrendt, Grüne, hat der Senat bei seiner Sitzung diesen Dienstag beschlossen. Auch nach der Öffnung der Ehe werden lesbische Paare rechtlich weiterhin schlechter gestellt als verschiedengeschlechtliche Paare, auch wenn sie verheiratet sind, so behrend. Wird ein Kind in einer Ehe geboren, hat es zwei Elternteile. Dieses selbstverständliche Recht wird verheirateten, lesbischen Paaren verwehrt. Zwei Mütter zu haben, ist im Abstammungsrecht bisher nicht vorgesehen. Die Bundesratsinitiative hat außerdem das Ziel, die Ungleichbehandlung von trans- und intergeschlechtlichen Eltern aufzuheben, die soziale Elternschaft zu stärken und einen Impuls für eine Regelung von Mehrelternschaften zu setzen. Mehr zu diesem Thema hört ihr im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Arbeitsplatzabbau: Der geplante Abbau hunderter Arbeitsplätze im Siemens-Gasturbinenwerk könnte weitere Jobverluste nach sich ziehen. Siemens Energy will 750 Arbeitsplätze streichen, um Kosten zu senken. Es gehe um nicht weniger als die Zukunft der Industrie in der Hauptstadt, sagte der IG Metall-Bevollmächtigte für Berlin Jan Otto diesen Mittwoch. Gefährdet sind laut IG Metall neben den Arbeitsplätzen der ArbeiterInnen 1300 weitere Stellen von Angestellten. Über dies hinaus seien Dienstleister und Lieferanten in der Region vom Werk abhängig. Die Gewerkschaft hofft nun auf Unterstützung durch den Senat. Die Energietochter von Siemens hatte bereits im Februar angekündigt, trotz schwarzer Zahlen weltweit 7800 Stellen zu streichen, 3000 davon in Deutschland. Antimuslimischer Rassismus Das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit registrierte im vergangenen Jahr 228 Fälle von antimuslimischem Rassismus in Berlin. Darunter Beleidigungen, Anfeindungen, Benachteiligungen, und tätliche Angriffe auf Musliminnen, und Menschen, die von Angreiferinnen als solche eingeordnet werden. Etwa ein Viertel der Fälle fielen unter die strafrechtlich relevante Kategorie Hate Crime. Seit der Verein im Jahr 2016 begann, antimuslimischen Rassismus zu registrieren, hätten sich die Meldungen um 100 Prozent erhöht, so die Projektleiterin des Netzwerks gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit, Senep Shettin. Außerdem geht das Netzwerk von einem etwa siebenmal größeren Dunkelfeld aus. Seit der Verein im Jahr 2016 begann, antimuslimischen Rassismus zu registrieren, hätten sich die Meldungen um 100 Prozent erhöht. Außerdem geht das Netzwerk von einem etwa siebenmal größeren Dunkelfeld aus. Meldungen oder polizeiliche Anzeigen gäbe es derzeit nur bei einem Bruchteil aller Fälle. Daher fordert das Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit vom Senat den Ausbau seiner Beratungsstelle und die Einrichtung einer Stelle für eine beauftragte Person gegen antimuslimischen Rassismus. Zudem müsse die Arbeit des Netzwerks um Monitoring erweitert werden, um das große Dunkelfeld zu erhellen. Volksbühne Nach Hashtag-MeToo-Vorwürfen an der Berliner Volksbühne fordert eine Petition den Rücktritt oder die Entlassung des Intendanten Klaus Dörr. Wir sehen dem Berliner Kultursenat in der Pflicht, die Beschwerde und Erfahrungen der betroffenen Frauen ernst zu nehmen, heißt es in dem diesen Montag aufgesetzten Text. Wir glauben den betroffenen Frauen und stellen ihre Aussagen nicht in Frage. Zu den Erstunterzeichnenden gehören neben einigen Organisationen, etwa aus dem Theaterbereich, vor allem Dramaturginnen, Autorinnen, Regisseurinnen und Schauspielerinnen. Die Senatsverwaltung für Kultur geht Vorwürfen gegen Dörr nach. Dieser nimmt bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung, verwahre sich allerdings gegen die Vorwürfe, wie eine Sprecherin des Theaters mitteilte. Im Sommer übernimmt der Regisseur René Pollisch die Leitung des Hauses. Dörr hatte die Leitung der Berliner Volksbühne, eines der wichtigsten Theater Deutschlands, vor drei Jahren nach Querelen um seinen Vorgänger als Interimslösung übernommen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Vor etwa einem Monat veröffentlichten Moshtari Hilal und Sintujan Varataraya auf Instagram ein Video, was zu einer großen Debatte in den sozialen Medien und im deutschen Feuilleton führte. Der Titel des Videos? Was ist dein Nazi-Hintergrund? Die Frage veranlasste mich, bei mir selbst anzufangen und in meiner eigenen Familie nachzuforschen. Ein Beitrag über individuelle und kollektive Abwehrmechanismen. Es ist ungefähr vier Jahre her, dass ich in der Stube meiner Großeltern im Sauerland saß. An ihrem dunklen Holztisch. Überall die gehäkelten Deckchen, die meine Oma früher selber machte. Ich habe meinen Opa gefragt, wie sie früher gelebt haben und er hat ein Fotoalbum vor mir auf den Tisch gelegt. Seite für Seite hat er mir alles erzählt, was wir sahen. Irgendwann schlug er eine Seite um und ich starrte auf die Bilder, die vor mir lagen und in mir großes Unbehagen auslösten. Ein Porträt eines jungen Mannes in Nazi-Uniform. Ein Familienfoto, zwei Frauen im Zentrum, die ältere sitzend, die andere stehend, offensichtlich schwanger. Am rechten Rand ein mittelalter Mann, der einen schwarzen Hund an seiner Seite hält. Auch er trägt eine Nazi-Uniform. Ein drittes Bild. Drei Männer auf einem Flugplatz. Der eine streckt den rechten Arm steif in die Luft. Alle tragen Armbinden, auf denen ein Hakenkreuz zu sehen ist. Die Bilder schockierten mich damals. Mein Opa wollte weiterblättern. Ich weiß noch, dass ich ihn und meinen Vater, der neben mir saß, fragte, wer das auf den Bildern ist. Mein Großvater und mein Urgroßvater. Und fragte mich, was sie in diesem Fotoalbum zu suchen hatten. Die Antworten weiß ich heute gar nicht mehr so genau. Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass mein Vater etwas darüber sagte, dass mein Opa bei so einer Art militärischem Ersatzdienst war. Es klang wie eine Entschuldigung. Ich fotografierte die Fotos mit meinem Handy ab. Ich sprach mit Freundinnen darüber. Eins davon habe ich sogar in einem biografischen Workshop politischer Bildung zum Thema koloniale Kontinuitäten verwendet. Was ich vier Jahre lang aber nicht getan habe, ist, weiter nachzufragen, zu recherchieren, zu forschen und nachzubohren. Ich habe mich nicht weiter mit der Geschichte meiner Familie im Nationalsozialismus beschäftigt. Ich habe das verdrängt. Vier Jahre später sitze ich in Berlin in meinem Bett und lese in einer Broschüre. Familiengeschichte während des NS über das Nachfragen in Familien ohne bekannte Verfolgungserfahrungen. Da steht, auf der Täterseite soll das gute Bild der Angehörigen intakt gehalten werden. Die Abwehr soll vor der Konfrontation und damit auch vor der Verantwortungsübernahme für diese Vergangenheit schützen.
1: Es gibt keine freiwillige Geschichtsaufarbeitung, was den Nationalsozialismus angeht. Die Geschichtsaufarbeitung passiert immer wieder nur unter Druck. Und immer nur, wenn es irgendwie von jemandem skandalisiert wird, wenn es eine öffentliche Meinung gibt, wenn es finanzielle ja, Druckmittel gibt, wenn es ein pr desaster zum Beispiel wäre, für das Unternehmen, für eine Familie und so weiter und so fort. Und oftmals muss dieser Druck aus dem Ausland kommen. Der Druck muss von Opfergruppen sein, die in den USA sind, von Gerichten und so weiter und so fort, die mit Sammelklagen so Und erst dann ähm, bewegen sich die Institutionen, ob jetzt die großen Unternehmen oder eben auch die Bundesrepublik selber.
0: Vor einem Monat glaube, veröffentlichten Mushtari Hilal und Sintuyan Varataraya auf Instagram ein Video mit dem Titel Was ist dein Nazi-Hintergrund?
1: Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Menschen mit Nazi-Hintergrund das ist die gesellschaftliche Verantwortung, die Sie immer noch tragen, auch nach der dritten, vierten Generation, nach dem Holocaust. Und dass diese Kapitalverhältnisse, vor allem in Fällen wie diesen, in denen man es wirklich. Seitdem sehr
0: klar ist viel passiert. Die Berichterstattungen stürzten sich auf die Kritik der beiden Künstlerinnen an der Besitzerin des Berliner queer-feministischen Buchladens. She Set Emilia von Sänger, die die Nazi-Vergangenheit ihrer Familie in der PR-Kampagne zu ihrem neuen Laden verschwieg.
2: Nochmal
1: betonen sollten: Also uns geht es jetzt gar nicht um den Inhalt dieses Bücherladens im Sinne von so, dass wir diese ja die feministische Politik und die queere Politik, die dieser Buchladen vertritt in den AutorInnen, die dort vertreten sind, in den Projekten und in den Gesprächen, die da angestoßen werden, irgendwie kritisieren wollen, sondern eher, dass wir uns eigentlich fragen, woher dieses, dieses Kapital, die Kontinuität dieses Kapitals und wie wir dieses Kapital immer wieder mit Unrechtsregimen verbinden können und wie sehr darüber geschwiegen wird. Dass
3: hier eine, ja, eine fehlende Transparenz herrscht und auch irgendwie plötzlich die Kritik an der Stelle aufhört.
0: Ich Seit Veröffentlichung des Videos verheddert sich das deutsche Feuilleton in den eigenen Abwehrmechanismen. Der Diskurs wird auf die KünstlerInnen selbst konzentriert. Der Fokus auf ihre sogenannte Migrationsgeschichte inklusive gelegt. Inklusive
1: Wie bitte? Inklusive, inklusive, inklusive
0: der Taz. Also Ihnen wird die Kompetenz für so ein Gespräch abgesprochen. Die eigentliche Debatte um den Kernpunkt ihrer zweistündigen Analyse bleibt bisher aus. Diese
3: Kritik auszuüben finde ich noch mal besonders wichtig, gerade weil sich Deutschland und eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft, aber auch eine vermeintlich liberale Linke sehr damit schmückt, diese Aufarbeitung schon geleistet zu haben. Die ja,
0: KünstlerInnen führen in ihrem Gespräch zum Thema Nazi-Erbe auch die Bezeichnung Mensch mit Nazi-Hintergrund ein.
3: Genauso wie Personen die in einen Raum gehen und sagen: Ich als Geflüchtete oder Kinder von Geflüchteten, ich als schwarze Feministin, ich als Queere. Autoren, also genauso wie das einfach so in unserem politischen Sprachgebrauch, genau, vor allem in unseren Bubbles jetzt plötzlich Trend ist, könnte das doch auch mal mir jetzt eingeführt werden, dass man sagt, ich mit Nazi-Hintergrund habe eine besondere Verantwortung, hier Aufarbeitung zu leisten. Ich mit Nazi-Hintergrund will mein Kapital in diesen Buchladen, in diese Kunstsammlung stecken aber muss auch nicht unbedingt selber so also prominent darin auftreten, weil es geht ja um die Inhalte und äh, nicht um das Screenwashing meines Namens, den ich ja auch trotzdem stolz weitertrage.
0: Was ist mein Nazi-Hintergrund? Ich wollte mit dir telefonieren oder genau dir so ein paar Fragen stellen. Und zwar möchte ich gerne mehr über die Familiengeschichte von uns vor und während des Nationalsozialismus erfahren.
2: Ich war ich gar nicht so verwirrt.
0: Ja, ich weiß genau. Ja. Aber ähm, ich rufe meinen Vater an und nehme das Gespräch auf. Ein kleiner, erster Anfang einer langen Recherche, die mir ja, bevorsteht. Natürlich. Darüber, was die Geschichte meiner Familie das, während weiß. des Nationalsozialismus ist. Worin sie verstrickt war. Woran meine Vorfahren beteiligt waren. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass ich darüber so wenig weiß. Wir waren ein kollektives Schweigen. Nach dem Motto, wenn wir nichts wissen, müssen wir auch nicht in die Verantwortung gehen.
4: Naja, natürlich keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Also Es wurden ja immer noch keine Entschädigungszahlungen in vielen Fällen jetzt an diverse Opfergruppen gezahlt. Ich glaube, das Problem ist, dass wir die Perspektiven von verfolgten Gruppen wirklich zu wenig kennen. Und ich finde es wichtig, nicht nur jetzt die Familiengeschichte zu kennen, sondern auch zu lernen, weil sonst bleibt eben nie wieder eine leere Phrase.
0: Maria Gloy ist die Autorin der Broschüre, die ich mir zur Vorbereitung auf das Gespräch mit meinem Vater durchlese. Sie forscht künstlerisch und wissenschaftlich zu NS-Täterinnenschaften im Stadtbild und in familiären Kontexten. Vier Jahre lang hat sie in ihrer eigenen Familie zu Täterinnenschaften geforscht. Während ich ihr gegenüber sitze und sie mir die abwehrenden Argumentationsmuster aufzählt, die sie bei ihrer eigenen Familie beobachtet hat, kommen mir die meisten davon nur allzu bekannt vor.
4: Vor allem ging es darum, sich zu entlasten, abzuwehren oder auch Heldenerzählungen Opfermythen und so, also da gibt's es so ganz prominente Opfernarrative, war natürlich so Bombardierung, Hungertod, alle waren unpolitisch, mussten aber trotzdem leiden, also waren eigentlich auch Opfer Hitlers und so weiter. Und all das ist eigentlich von sehr vielen anderen Menschen genauso schon beschrieben worden, das ist jetzt gar nicht so neu.
0: Mir wird klar, dass hinter jeder noch so kleinen Geschichte, die ich bisher gehört habe eine komplett andere Wahrheit meiner Familiengeschichte im Nationalsozialismus steckt.
4: Das heißt, du musst ein bisschen dir <lacht> den Gesprächsleitfaden übernehmen, dir Fragen vorher überlegen, vielleicht auch schon noch Geschichten, die du schon kennst, noch mal nachhaken. Wenn du weiter recherchieren willst, würde ich auch...
0: Maria gibt mir Tipps für das Gespräch was du mit meinem Vater. Du
4: wissen möchtest, Also über deren Geschichte du was wissen möchtest, deren vollen Namen, Geburtsort und Datum, sowie Sterbedatum rauszufinden, weil dann kannst du quasi auch Archivauskünfte bekommen und dann habe ich immer gefragt nach Orten, wo die waren, ob die mal Pakete geschickt haben, ob es Post gibt und Dokumente. Also ich habe auch aus alten Lebensläufen für Arbeitgeber habe ich interessante Sachen rausgelesen. Genau, also ich würde mir auf jeden Fall alles erzählen lassen, auch möglichst unvoreingenommen. Für Sie ist klar. Zu verstehen, dass es eine Verpflichtung dafür gibt, in diesen Täterfamilien darüber zu sprechen, um halt auch ein Verständnis zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen, ja, dafür halte ich das für unerlässlich, dass man da nachfragt. Und da das so wenig Menschen machen, bleibt es weiterhin so verdeckt und damit ist es auch weiterhin ein Schweigen. Antifaschismus beginnt halt nicht irgendwo anders, sondern halt auch in der eigenen Familie da einen Umgang zu finden. Und ich glaube, das ist immer was, was am schwierigsten ist, wenn es persönlich wird, eben auch auf Familie zuzugehen und mit denen solche Diskussionen zu führen. Und weißt du, ob Opa in der Hitlerjugend oder sowas war?
1: Ja, klar war der in der Hitlerjugend. Mhm. Und ich glaube, herausgehört zu haben, dass mein Opa auch irgendwie in der Partei war. Ja. Da wurde aber nicht weiter darüber geredet.
0: Natürlich mhm. nicht. Weißt du noch, da war doch so ein Foto, da hatte doch jemand, ich dachte, das wäre jetzt dein Opa gewesen, hatte so eine Uniform auch sogar an.
1: Ja, ja das war aber, glaube ich, ein Foto aus dem ersten, ach so, nee. nee, das war eine Nazi-Uniform, ja, die hatte ja. mein Opa
0: an. Die hatte ja. dein Opa an, oder? Da
1: war da auch irgendwas, nichts Großes vielleicht, aber. Während ich die
0: anfange, die Fragen ja. zu stellen, deren Antworten ich und meine Familie seit bald einem Jahrhundert verschweigen, aber das war, war das eine SS-Uniform, und verschönigen. Und umkehren, ertappe ich mich dabei, wie ich immer wieder denke, vielleicht ist das, was genau mein Opa oder mein Uropa gemacht haben, gar nicht so schlimm. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich entlasten will. Wieder aus der Verantwortung stehlen. Dann wieder frage ich mich, warum ich nie nachgefragt habe. Schon als kleines Kind habe ich damals war es Friedrich oder das Tagebuch der Anne Frank gelesen. In der Grundschule hat eine Zeitzeugin erzählt. Den Nationalsozialismus haben wir in der Schule mehrmals durchgenommen. Aber bis heute habe ich mich nie gefragt, ob es in meiner Familie TäterInnen gab. Und ich habe mich nie gefragt, welche Rolle meine Familie im Nationalsozialismus hatte. Wie kann das sein?
4: Und ich glaube, als das erste Mal mir bewusst wurde, dass ich mit potenziellen Tätern auch am Kaffeetisch gesessen habe.
0: Also der Soziologe Harald Welzer spricht in seinem Buch »Opa war kein Nazi – Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis« Von einer Trennung unseres lexikalischen und unseres emotionalen Wissens, erklärt mir Maria.
4: Im imaginäres Wohnzimmer habe ich so ein Album. Da steht meine emotionale Erinnerung, das Fotoalbum. Daneben steht das Lexikon, alles, was ich weiß über die Nazi-Zeit. Und da ist mir aufgefallen, dass ich so meine Familienmitglieder da auch alle rausnehme, so aus diesem potenziellen Täterinnenkreis. Und dann habe ich nochmal so nachgedacht über diese ganzen Erzählungen, die ich kannte.
0: In Berlin wechseln sich Hagel und Sonne ab. Vergeblich warte ich auf den Regenbogen am grauen Horizont. Auf meinem Bildschirm prangt ein Interview mit dem Künstler Leon Kahane, was diese Woche in der Taz erschien. Es trägt den Titel Es gibt keine Entlastung. Leon Kahane kritisiert, dass in der Debatte um das Video von Moshtari Hilal und Sintuyan Varataraya die jüdische Perspektive fehlt. Wenn es um Nationalsozialismus gehe, dürfe Antisemitismus nicht unterschlagen werden, findet er. Die Rezeption des Videos sei extrem problematisch. Juden und Jüdinnen kämpfen seit Ende des Krieges für die Aufarbeitung. Es werde so getan, so Leon Kahane, als seien die KünstlerInnen auf das Thema gekommen und wenn Juden dieses Thema ansprechen, werde gerne relativiert oder geschwiegen. Es bräuchte also umso einiges mehr, als Familienanekdoten unter dem Hashtag »Mein Nazi-Hintergrund« auf Twitter oder Instagram zu posten. Das schreiben die doch für sich selbst, sagt er. Still gebe ich ihm recht.
1: Zu sagen, so dass im Kollektiv die Deutschen ein Täter in Folge sind und dementsprechend, solange sie sich nicht als unschuldig bewiesen haben, sie schuldig sind und sie oh. diese Last und genau auch dieses Erbe mit weiterhin zahlen und dafür verantwortlich sind, das zu thematisieren und dann auch ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Und das passiert eben
0: nicht. Auf meinem Bildschirm fragt Leon Kahane, wie machen wir die Zukunft der Erinnerung in einer diversen Gesellschaft? Nicht mit den Tätern im Fokus, sondern den Betroffenen. Immer wieder frage ich mich während der Produktion dieses Beitrags, ob es Sinn macht, meine eigene Perspektive in den Vordergrund zu stellen und als Mensch mit Nazi-Hintergrund danach zu fragen, was nicht erzählt wird. Mehr zu der Debatte um die Menschen mit Nazi-Hintergrund findet ihr in der Wochenendausgabe des ND, die morgen erscheint und auf Social Media unter dem Hashtag MeinNaziHintergrund. Den Link zu dem Interview mit dem Künstler Leon Kahane findet ihr in den Shownotes zu dieser Roten brause Außerdem das Video Nazi-Erbe von Mushtari Hilal und Sintuyan Varataraya. Mehr zur Forschung von Maria Gloy findet ihr außerdem auf Instagram unter familiengeschichte.im.ns. Unter workshop ns familiengeschichte könnt ihr auch Workshops bei ihr anfragen. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche findet Julia Trippow, dass die geplante Reform des Abstammungsgesetzes schon lange überfällig ist.
2: Längst überfällige Gleichstellung. Vater, Mutter, Kind. Das traditionelle Familienmodell ist schon lange nicht mehr die einzige Lebensform, in der Kinder aufwachsen. Regenbogenfamilien, also Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern, sind etwas völlig Normales und sollten so auch vor dem Gesetz behandelt werden. Doch ist es beispielsweise zwei verheirateten Müttern nach dem sogenannten Abstammungsrecht nicht möglich, dass sie beide rechtlich als Elternteile ihres Kindes anerkannt werden. Neben der biologischen Mutter wird der zweite Elternteil nur in die Geburtsurkunde eingetragen, wenn es ein Mann ist. Und nicht weiblich, divers oder nicht binär. Jene müssen dann eine Stiefkindadoption für ihr Kind beantragen. Ein zehrender und langwieriger Prozess. Damit wird lesbischen Müttern und queeren Eltern ein selbstverständliches Recht verwehrt. Dass dieser Ist-Zustand realitätsfern und überholt ist, hat auch der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt erkannt und die Initiative ergriffen. Der Berliner Senat stimmte seinem Entschließungsantrag zur Reform des Abstammungsrechts, der in den Bundesrat eingebracht werden soll, bereits zu. Im nächsten Schritt werden dann die Bundesländer über eine Novellierung entscheiden. Gesetze sind Behrends Auffassung zufolge Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklung. Das geltende Recht hinke jedoch der gesellschaftlichen Realität hinterher. Da hat er vollkommen Recht. Denn eine Familie mit zwei Müttern ist vor allem eine Familie, ob ein Gesetz das anerkennt oder nicht. Sie sind genauso Eltern wie alle anderen und brauchen rechtliche Gleichstellung. Außerdem ist es mehr als an der Zeit, traditionelle und binäre Geschlechterrollen und Familienbilder aufzubrechen. Heutzutage sind Familien wie die Gesellschaft vielfältig, ob alleinerziehend, gleichgeschlechtlich oder traditionell. Gerade in Zeiten von Homophobie und Hass aus dem Netz von Rechten oder der Kirche ist es wichtig, dass sich Berlin und hoffentlich auch der Bundesrat für die Gleichstellung und Rechte der LGBTQ-Community einsetzen. Ein Kommentar von Julia Trippow, gelesen von Marion Bergermann.
0: Das waren die sprudlich-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!